0: Hola, buenas.
1: Hola, hola, hola.
0: Hola, Ay, buenas. No te, no te
1: mirabas ahorita.
0: Ah, es todo. Pero pues aquí andamos ya.
1: Ya se escucha, ya se escucha. Vamos, oh, espera pues que. Bien. Empezar, ¿cómo estás, amigo?
0: Pues estamos ahorita, pues como todos, sufriendo cada quien ahí su situación en esta difícil pandemia, pero pues andamos bien. Hasta eso. Todo bien.
1: Muy bien. Pues el tema del día de hoy, ¿no? El tema, uno de los, uno de muchos cosas que van a cambiar con esta nueva realidad, ¿no? La educación. ¿Cómo, de tu punto de vista, crees que es para mejor o peor estos cambios?
0: Pues mira, sí, siendo objetivo, eh, van a mejorar dos cosas, y va a ser una buena y una mala. La buena... La buena fue que ahorita pudimos aprovechar en esta pandemia todas las herramientas para poder trabajar a distancia con los niños. Yo soy maestro de secundaria y de hecho pues yo me presento ¿no? también ante todos. Me llamo Luis Ángel Borrego Rodríguez, soy maestro de secundaria y pues soy de los maestros que afrontamos el reto de dar clases de línea y eso fue uno de los beneficios en este caso. Eh, lo malo o lo negativo en este caso es que los niños... Eh, no todos tuvieron acceso a ese tipo de educación virtual, sino que unos quedaron rezagados porque no tenían internet o porque no este, tenían los recursos para poder acceder a su pues, educación, a pesar de que había programas en la tele y todo. ni hay, hay unos que ni siquiera tenían tele, o sea, está complicado.
1: No, no, no a cualquiera, Más no tanto. a todos, No, desgraciadamente. Uno pensaría, es. que, Uno pensaría, ¿no?, acá... Va a sonar chiste, pero uno pensaría de que Güey, ¿quién no tiene un teléfono ahorita, no? Pero, o sea, aunque no
0: Exactamente. lo
1: crea, Hay gente que no tiene
0: Y, Así pues,
1: es. también También eh, lo que he notado mucho es de que De que a, a, Dejan mucha tarea O sea, deja, son muchos trabajos Y muchas cosas Pero, aquí la pregunta es Se está aprendiendo
0: esta es la pregunta que todos los papás de familia estaban haciendo. Los niños están, eh, pues, reflejando algún aprendizaje. Y aquí es donde nosotros entrábamos aquí en Vigor. Eh, ahí te va. Hay un mandato por parte de la C, por parte del de señor secretario de Educación, en el cual teníamos que mostrarnos muy este benevolentes ante esta pandemia, ¿por qué? Porque se comprende que no va a ser el mismo porcentaje de pues, aprendizaje eh, como lo es frente, frente a grupo en un salón de clase que de manera virtual. Ahí te va. Los niños no, no aprendieron en su totalidad lo que pudieron haber aprendido. Estamos en un 50-50, así de este sencillo. ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen la este, capacidad de ser autodidactas. ¿qué quiere decir eso? que no pueden aprovechar las herramientas que tienen ahí a la mano como que ver este videos ver ahí este tutoriales apoyo también el que nosotros les damos que pues era estar este chateando con ellos yo por ejemplo les hacía este transmisiones en vivo a los niños ahí por medio desde de Facebook y era mi forma de dar clase e inclusive maestros daban clase virtual o sea sí se trató de simular una clase virtual pero honestamente los niños que, pues, aprendieron son los que estaban ahí al pendiente. Los que no, pues, sorry. O sea, esos se, se quedaron sin hacer nada, honestamente.
1: Entonces, ¿cómo se podría trabajar con los que no ponen atención? O sea, ¿qué se, qué se debería hacer en ese caso? ¿Invitar en a los es...
0: papás o qué? Ah, este fue el mayor dilema y el, y el mayor número de quejas que recibimos todos en este caso. ¿Por qué? Porque los papás estaban que, eh, quejando constantemente de que, no, es que son mm, eh, demasiadas tareas, pero es que había casos en las que las familias eran numerosas y tenían un niño en la primaria, un niño en la secundaria y también otro hijo o hija en la prepa. Y la computadora debía dividirse para los tres en ese mismo día porque los tres tenían actividades. Ahí fue donde nosotros tuvimos que bajar la carga pues académica y de los trabajos, o sea, nuestra pues encomienda principal era que los niños pudieran realizar trabajos de, de entre 20 y 30 minutos todos los días, no más, para que no se complicaran, para que no fuera difícil. Había mucha tarea, pero eh, entendamos que no podíamos dejar tarea a todos y era demasiada carga. Y aquí viene otra cosa. Eh, sin el apoyo de los padres de... Familias difícilmente iban a poder trabajar. Muy, muy difícilmente.
1: Entonces, sí sí se nota, entonces... ¿Tú crees que estos O sea, no, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta, este estilo de vida. A lo mejor ya se queda para siempre, ¿no? Pero... Eh, ¿Tú crees que a las generaciones futuras...
0: Esto vaya a afectar en, para mal y para bien? Mira, sin duda. Te voy a platicar mi caso... Mi caso concreto, yo llegué como maestro a una secundaria allá por la colonia Portales 2, aquí en la ciudad de Mexicali. Y esos niños a los que yo llegué a darles clases, yo llegué en diciembre, esos niños duraron seis meses sin profesor. Yo duré desde diciembre hasta el veintitantos de marzo a, a, para, para darles clases. Esos niños se quedaron sin profesor casi medio ciclo y nomás les alcancé a dar dos o tres meses, y ahora les tocó la pandemia. Imagínate la cantidad de, de rezago de aprendizajes que tienen esos niños que no les alcanzaron a dar. Ahora, el tiro que se va a dar, el profesor del siguiente grado que les va a dar, porque esos niños no aprendieron todo lo que tuvieron que aprender durante todo el ciclo. Eh, esto va a afectar a nivel nacional y a nivel estadístico, porque no van a ver los aprendizajes ni el rendimiento que estaban esperando a ellos por, por tanto rezago que va a haber. ¿Por qué? Porque prácticamente en las clases de niña no podíamos enseñar temas nuevos. Era puro repaso de cosas que ya hayan visto. Ese fue, ese fue el detalle. Y
1: como también otra cosa que me imagino que has de enfrentar día a día, ¿no? Sí. Que los papás quejándose de que no oh, pues los sí. maestros... No más dejan tareas, no más dejan trabajos, pero pues yo tengo que ayudarles y no sé qué. O sea, se les olvida que al final de cuentas
0: la educación de, de los hijos es de cada uno, ¿no? Sí, esa parte es la que más peleamos nosotros los profesores. Porque um, antiguamente había un dicho ahí de que nos dejaban al hijo para hacer... Eh, con él lo que quisiéramos Pero yo en este caso, yo estoy nuevo Yo acabo de entrar apenas al sistema Hace dos años Yo empecé dando clases en la prepa Y luego ya brinqué a lo que es secundaria Y ahí yo ya estoy Pero eh, el encargo de los papás Es que creen que nosotros educamos a los hijos Y en realidad no es cierto Esa educación viene desde su casa Vienen aprendiendo a respetar Vienen aprendiendo a a convivir con los demás y a sobre todo mostrar respeto ante sus mayores, y eso no sucede. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Cualquier situación, inconveniente, lo que haya, tenemos que tratar de eh, manejarlo y no poner excusas. ¿Por qué? Porque somos figuras eh, formadoras frente a ellos. Tenemos que comportarnos y tenemos que ser la, la mejor versión de nosotros para que ese chico o niña se lleve lo mejor de nosotros frente a grupo. ¿Cómo podemos hacer esto siempre, todos los días? Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, hay que pues iniciar con, este, con la clase, etc. De la misma forma se trató de trabajar en línea, todo con respeto, todo con la línea de la normalidad para que ellos sintieran que la clase era algo, era algo que ya se había hecho. Anteriormente solamente se está haciendo de forma virtual. Es todo. Los papás donde no apoyan es cuando el niño tiene algún inconveniente y ellos no tienen... La capacidad de aceptar que su hijo es malo y que ellos pudieron haber tenido la culpa. He ahí el mayor problema de todos, y esto pasó en la pandemia, no un sinfín de veces, a un sinfín de profesores que, maestro, es que yo no quiero que, que mi niño haga esto. Profesor, es demasiada tarea. Me quedo, mm, y ya se ha sentado con él a tratar de hacerla, y ya miro, sí, 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 está sencillo. Yo entiendo que algunos eh, padres de familia no tengan mucha escolaridad, pero hay padres de familia que a pesar de hecho de, de no tener ese ese pues apoyo académico en ellos, tratan de que sus hijos sí lo tengan y se esfuerzan y los apoyen y están ahí, dale, 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 esfuérzate porque te estoy tratando de pues apoyar para que tú salgas adelante.
1: Así como quien dice hay padres buenos, padres malos,
0: eh, alumnos buenos, alumnos malos, ¿no? Y también de este lado habemos profesores buenos y habemos también pro profesores malos. Yo no me yo no me incluyo en un grupo en el que yo siento que sea un mal profesor. ¿Por qué? Porque me, me preocupo a un nivel personal por mis alumnos tanto, así que cualquier situación que yo vea, trato de hacer una intervención, de estar platicando con ellos, a ver si tienen alguna otra necesidad eh, porque a veces lo que necesitan es un, un pequeño espacio para hacer pues escuchados.
1: Sí, de hecho, en, hablando académicamente en general, porque ahorita estamos tocando la secundaria y rozando la primaria, ¿no? Pero igual las escuelas, yo creo que ya este tema es minoritario en la universidad, ¿no? Es como
0: la uni, tú sabes si haces las cosas o no las haces, ¿no? Así es. Ya hay una responsabilidad eh, individual acerca de las obligaciones académicas que tiene cada uno de los alumnos. Y esto se lo tratamos de pues, hacer saber yo constantemente a, a los niños que les doy clase, les digo, tomen ahorita responsabilidades y buenos hábitos de estudio para que en el futuro, en la prepa, no batallen porque esto de que van a hacer tareas de muchas asignaturas di eh, diferentes todos los días, esto va a suceder no nada más aquí en la secundaria, eso se va a repetir en la prepa y, y si llegan a, a realizar una pues carrera, en este caso se va a repetir porque En la uni dejan muchísimas más tareas O sea, eso es Tener hábitos de estudio para realizar tareas Y para poder Hacer trabajos, eso es simplemente Igual Yo, yo recuerdo que Pues cuando te conocí
1: que También nos dijiste Que dabas a clases a niños especiales Así eh, es en el, en el ámbito Y caso de la educación especial Eh... ¿Se está manejando igual? ¿Escuela en línea? ¿O son talleres diferentes?
0: Es que hay una especie de apartado ahorita, actualmente, que se llama in inclusión. Esa palabra engloba demasiadas cosas, ya que a nivel general, en lo que es educación básica, ya sea preescolar, este primaria y lo que es secundaria... Tratamos de que los alumnos, aunque tengan alguna alguna condición, alguna barrera de pues, aprendizaje, estén ahí con, con otros con, con otros compañeros que no tienen algún caso de esos. ¿Para qué? Para que haya una normalidad y que ellos puedan tratar de hacer esas actividades día, día a día. Pero también hay un, hay un lado en el que si ya la condición es muy grave o ya es muy evidente que se tiene que tratar, de manera pues especializada, eh, se trata de trabajar en el CAM, que es centro de atención múltiple, ahí ya van niños que ya tienen otro tipo de condiciones más graves que no les permiten ser funcionales en una escuela regular, como, como digamos que un niño que tiene pues que no puede hablar, que tiene mm, ceguera, que tiene síndrome de Down, que tiene... Eh, Parálisis, o sea, ya hay casos en los que un maestro no está preparado para trabajar con un niño con esas condiciones, o sea, yo, yo simplemente platicando desde mi experiencia, iniciando cuando yo daba clases hace ya casi dos años, en el 2018, inicié en una secundaria aquí que se llama secundaria número 87, esa secundaria es muy este benevolente, y tiene un alto índice de, de alumnos que tienen alguna condición, pero es la única secundaria que pone el esfuerzo y el empeño de abrirle las puertas a pues, esos niños que tienen Asperger, que tienen alguna otra condición, y los dejan estar ahí. O sea, el alumnado de esa secundaria es bastante alto el porcentaje de niños que tienen, que, pues, tienen algo, y que se les trata, y que afortunadamente dentro de esa escuela hay un centro que se llama PUSAER, y ahí hay especialistas que pues atienden a los niños y les dan seguimiento, les traen un expediente, y ya pues eh, ahí se tiene una metodología para trabajar con ellos, para que pues ahora sí que dentro de todo eh, traten de trabajar con la mayor normalidad posible. Pero igual, ahorita, o sea, así está en funcionamiento ese, ese campo. Difícilmente ahorita en línea, no, no se puede, no se puede trabajar de manera eh, regular como se trabajaría en forma presencial, porque estas escuelas están tan especializadas que los, este, los alumnos no, no exceden los, los grupos de diez o quince, quince más, o sea, máximo, y son de diferentes edades y diferentes condiciones. Está está complicado. De hecho, mi mamá era profesora de, de pues esa área.
1: Ya traes la vocación en la sangre, entonces.
0: Pues sí, de hecho, también mi papá fue profesor y pues yo terminé siendo, siendo profesor también. Y mi, y mi hermana también da clases. Y pues también ¿Cuál? mi novia, de hecho. ¿Tú, tú, y mi prima, y mi tía. Y... <risa> eh, de, de hecho, sí, dos tías mías son directoras de preescolar y pues ahí andamos o sea, tengo varios familiares que se dedicaron a la docencia y pues amigos, buenos amigos ahí también que ya se dedicaron a, a dar clases. No, no tardas en abrir un colegio, ¿no? Entonces Pues de hecho... <risa> y de hecho lo dirás de broma pero uh, he, me he visto la necesidad de que tal vez eh, en un espacio que, que tenga en mi vida en algunos años pueda dar asesorías per, eh, personalizadas para aquellos que la necesiten porque vieras, es muy, es muy eh, nutritivo a nivel pro, eh, profesional y a nivel personal tratar con algún alumno o alguna persona en general que tenga alguna duda y que yo la atienda, pues yo creo que tú ya me tú, tú, eh, tú ya me tuviste como profesor en las clases que yo te daba, o sea... Mi forma de, pues, ver cómo están, de, este, de tratarlos, es que yo me preocupo mucho por ustedes para que se les haga lo más fácil que pueda. Ahora, pues, imagínate a un chico que, que tiene alguna dificultad ya eh, dentro de su ser, de que no le permite comprender de una forma tan sencilla como los demás. Voy a tratar de buscar una estrategia para que se le facilite. O sea, yo trato de que... Eh, tanto con mis chicos de la secundaria como con cualquier persona que me pida ayuda esa es mi forma de trabajar
1: sí pues de hecho sí a mí me acuerdo cuando bueno las clases me acuerdo que sí eras muy ya de no pues dime en qué te puedo ayudar para mejorar tu eso porque pues tal vez hay gente que tiene problemas en casa o algo así Y yo mira que se prestaba y pues pensando ya me viene así de lleno en la en la escuela virtual Sí. ¿Tú crees que hay maneras de mejor... O sea, ¿tú tienes puntos de vista como para mejorarlo,
0: mejorar el sistema? Eh, la verdad es que sí. El sistema ahorita está muy debilitado porque habemos trabajadores que estamos en él funcionando. Somos pequeños en grandes que mantenemos el sistema funcionando porque somos los que estamos ahí... En, en el fuego directo estamos frente a grupo viendo las necesidades directas del día a día uh, la la mayor eh, de, de las causas del por qué puede llegar a haber un mal maestro es porque mira, número uno puede que ese profesor tenga problemas fuera de casa y los traspola a, a, a la pues escuela frente a sus niños y a sus clases una de las causas por, los cual, por lo cual un profesor puede dejar de ser bueno es que no le pagan. Imagínate, y voy a decirlo desde mi punto de vista, si hubiera una regularización de los sueldos, de los pagos, de todos los que prestamos servicio frente a, frente a grupo, eh, la mayoría de los profesores no se, pues, no se prestaran a, a dar un mal servicio. Todos lo hacemos con vocación porque nos gusta, pero... Imagínate, y lo voy a decir, pues honestamente, yo expongo mi caso aquí, gracias, eh, tengo desde, 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 desde septiembre que yo recibí la base, porque concursé para ser profesor ya de base, y la pues obtuve, pero, ¿qué me dirías si tú supieras ahorita que yo todo el tiempo que tengo trabajando y todo, solo me han pagado dos qu quincenas de una de mis claves, No, pues ah, yo... desde septiembre hasta la fecha? Yo creo que por el enojo
1: tal vez lo traspasaría a mi vida personal, ¿no? O sea, como tú dices, ¿para qué me voy a esforzar Así dando es. clases? ¿pa que... No, mijo, no te voy a explicar otra vez porque la neta
0: ni me están pagando, ¿no? Sí, esa es una de las actitudes que toma un profesor este primerizo. ¿Por qué? Porque eh, moralmente te daña y te deja marcado como que no le importas al sistema. Esa sería una de las cosas a mejorar. Lo segundo, puede ser que sea una coordinación entre el sistema y los docentes directamente. ¿Por qué? Porque hay muchos filtros, los cuales esos filtros no permiten llegar la información completa. En este caso, te puedo platicar que estuve en una escuela donde había demasiadas irregularidades, demasiadas, eh, tantas que eh, los, los jefes que estaban arriba de nosotros pues inspectores y bastante más gente eh, estaba enterada de esa irregularidad y no hacía nada al respecto, seguía sucediendo, y éramos víctimas de acoso y de, y de, otras, y de otra serie de situaciones y no, se, y no se nos tomaba en cuenta porque eh, cada vez eh, que este sucedía algo querían tapar el sol con un dedo y no se puede, éramos demasiados, ya era, era demasiado y... Hay otro, hay otro aspecto que se tiene que mejorar esto se tiene que mejorar forzosamente cualquiera que quiera dar clases se le debe de hacer un examen que si está ahí por vocación o por necesidad ¿por qué? porque hay muchos compañeros maestros que ellos no tenían idea siquiera que iban a ser profesores pero terminaron ahí por azares del, del destino y esa vocación puede que se desarrollara ahí pero sigue siendo una, una buena labor. Pero yo tengo por experiencia que hay compañeros que dan da clases y por qué demonios estás dando clases, los niños no te importan. O, o sea, sea, salte de ahí. aquí, estás ocupando un espacio que alguien que sí quiere dar clases bien no está ahí por ti. Tenemos que mejorar los filtros, el acceso y muchas otras cosas más. Pues ahí aplica la de. No, según ya no existe, ¿no?
1: Según, según ya no existe. Pero aquí aplica la de... Ah, es que mi tía es maestra y me va a meter ahí a la escuela a dar clases, ¿no?
0: No, te escuché lo último porque se cortó un poco.
1: Aunque aquí aplica la de... Mi, tengo un tío, un conocido, un pariente que es director en una escuela y me va a meter a
0: jalar ahí. Eso ah, es como, okay. creo que en vocación, sí. ¿no? <ríe> Mira... Ese es el caso que todos vivimos aquí, porque si me, o sea, esto es esto es la punta del iceberg, hay muchas irregularidades, porque hay muchas dependencias o, y muchas instituciones que no hacen eh, correctamente su, su trabajo, que le ofrecen el espacio a gente que no tiene ni la vocación, ni la responsabilidad de estar a cargo de, de un puesto en el que en el que vas a tener que interactuar con pares de familia, con alumnos, con diferentes necesidades a tal punto en el que dices, ¡Ay, no, ya! Yo ya no quiero saber nada. Pero no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque te tiene que importar. Es lo que vas a ver toda tu vida y tienes que estar ahí para ser un agente de cambio, no un agente que lo haga permanecer igual o que haga que empeore. No puedes estar ahí así. Y voy a ir directo a eso. La, la razón por la que existe lo que es el compadrazgo o eh, que alguna parentela te meta a un puesto en el que ni siquiera estás preparado para ello es porque pues antiguamente y creo que ya está por desaparecer yo espero que sí que eh, por el sindicato había mucha serie de palancas y eh, pues eh, 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 irregularidades en las que te podían meter a un puesto en el que en el que no tuvieras nada que hacer ahí pero te están pagando. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, ser profesor es una buena paga, o sea, es una pagadina ¿Por qué? Porque te da muchas eh, facilidades. Por ejemplo, sección 2 te da Foviste, que te da un crédito pues hipotecario para tu casa, y la sección 37, que es el Estado, te da un crédito para pues algunos inmuebles menores y posesiones como auto, muchos créditos, eh, préstamos, etcétera, que si, tú, que si tú tuvieras otra profesión, difícilmente te lo facilitarían tanto, pues. Eh, pero vamos a esto. Hay conflictos de interés dentro de todas esas situaciones porque prácticamente alguien termina en un puesto ahí porque, no, es que le voy a hacer el paro a mi, a mi amiga, a mi prima, a mi tía, a mi sobrino, etcétera y terminan ahí. Yo teniendo papás, pro, eh, profesores, yo teniendo toda esa serie de, pues... Eh, de esas situaciones que tú repites, a mí nunca me hicieron el paro, ¿eh? eh honestamente, jamás. Y, y eso que trabajaban codo a codo con la actual Secretaría General, y mira, ni de chiste. Eh, esas personas ayudan a los que quieren, y cuando no te quieren ayudar, nah, no te ayudan. Así que yo, yo en lo personal de, decidí entrar por mi propio esfuerzo y pues hacer examen.
1: Entonces, me imagino, tuviste la oportunidad más... No quisiste por el reto, ¿no?
0: Eh, no es que no, no es que tuviera la pues oportunidad. Eh, no te la dan. Eh, ¿Por qué? Porque hay intereses ahí de por medio. Me Estoy hablando de la forma más honesta y sin filtros que se pueda. Eh, si alguien te quiere ayudar para que tú te metas a una escuela o a un puesto pues administrativo en el que vas a estar bien a gusto, vas a pagar, vas a estar ganando buen dinero y vas a tener prestaciones, pues. Qué suave, ¿no? Pero qué tal si hay una persona que, ay, es que le voy a hacer el paro a, a mi compa, aunque el hijo de mi, el hijo de esta persona tenga el perfil, tenga, tenga la licenciatura, la maestría, etcétera, meten a alguien que no tiene nada que ver. Y eso pasó muchísimo. Y a este punto que y, y llegamos a un punto actual en el que esto se volvió una normalidad. Esto ya se volvió un día a día. ...y esto es lo que trata de terminar el examen... ...que pues esperemos que... ...ahora sí que se regularice... ...pero créeme que ni haciendo el examen... ...se regularizó... ...hay muchos problemas... ...demasiados problemas... ...demasiados...
1: ...esto, esto no, es, no es algo de, de... hoy, ¿no? ...como quien
0: dice... ...así es, no es algo de hoy...
1: ...y... ...hablando ya otra vez de... de, de, de ...retomando el tema de la educación... Aquí sí, claro. un amigo nos pregunta, ¿qué tanto puede afectar a un menor pertenecer a USAER en el sentido que percibe
0: que requiere una atención adicional? Uh, ok, aquí es una pregunta muy, muy, muy importante. Uh, uno de los niños que esté consciente que necesita atención pe personalizada uh, puede tener dos tipos de... Comportamientos, uno, eh, la negación, primeramente por parte de sus padres, y si el niño ve o la niña ve que, que eh, su papá se está preocupando al punto de que se estresa, porque y, y que puede que sea porque, pues es su culpa, porque él tiene alguna condición, así lo toma y eso lo refleja en la escuela y cambia cambia drásticamente la pues, actitud de, de, de ese niño o niña cuando ya está frente al grupo. Eh, pero el, hay otro cambio que, que se me tocó en la secundaria que te mencioné anteriormente, que era una niña que estaba consciente de que tenía una necesidad. Pero, eh, profesor, ¿qué puedo hacer para mejorar? Es que yo no le entiendo. Es una persona que está consciente de que necesita ayuda y le está pidiendo. ¿Por qué? Porque aquí hay una especie de barrera mental que les ponen a, a, a los niños entre no sé qué edad pero tienen miedo a preguntar y tienen miedo a, a este pedirle ayuda a alguien porque creen que se van a burlar que los van a, a pues hacer menos y eso no eso es al contrario ah, quieres ayuda aquí estamos porque para eso estamos aquí tú eres el que el que se va a beneficiar de todo esto eh, pues hay dos, simplemente el que lo toma para mal y cambia su actitud y el que lo toma como un reto de vida que ya va a ser su día a día, como estamos ahorita con el, con, el, con lo de la contingencia. Ese es, este es un reto individual para todos, que nos estemos pues, cuidando, que estemos bien. Eh, para ellos es, es, es prácticamente similar. Me tengo que preparar un poco más para yo estar en iguales condiciones que mis compañeros. Y USAER pues interviene para que este chico entienda que, hey, pues no estás tan grave, estás bien. Hay eh, de, ahí, ahí de hecho hay una gravedad o una escala de gravedad dentro de los alumnos que tienen alguna pues, condición y ahí se trata de forma muy, muy, muy individualizada, dependiendo de cuál sea la este, condición. Sí,
1: entonces para responder la pregunta, pues el chiste es no, no, buscar un área en la que el niño no esté incómodo, ¿no?
0: Así es, primeramente es trabajar,
1: un área. Trabajar las confianzas, ¿no?, de los niños. Yo creo que, sí. creo que si empezamos a trabajar en el ambiente de, de matar todo, todas las inhibiciones, quitar todos los, los, ah, mira, lo preguntó, está tonto, o sea... A mí, un maestro, fíjate, me, a mí me llenó mucho de confianza una vez... Bueno, ya ves cómo era la escuela antes, ¿no? Voy a decir una vulgaridad, pero así era antes. El maestro a todo el grupo nos dijo... Mira, más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta, ¿no?
0: Pues sí, Y es es, es prácticamente eso.
1: Y siempre me quedó ese onda, esa onda así, o sea... Eso sí, la neta, no te voy a verbiar, acá de que, oh, ya me, me paraba y preguntaba, no, vas y te acercas al maestro, y oh, es que no entendí esto acá, porque todavía te da pena, pues te da pena, pero yo sentía mejor ir a preguntar, porque antes de todo eso yo me quedaba mucho con, con las dudas, y aquí me miras en la casa así, pues ahorita no es como antes, ahorita yo creo que con las herramientas del internet y eso que hay, yo tuviera una duda, ahí está Google, ¿no? acá. Y antes no, antes era así como que ay, no entendí, para que. no, no va a preguntar, van a decir que estoy tonto acá. ¿Y cómo combatir eso, no? en la actualidad.
0: Eh, muy bien, haces una muy buena observación, y sí. Mira, hay una especie de ritual de. 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 de, de, de crucifixión cuando un niño pregunta que ah, mira, está bien menso, está. Está tonto ese, ese, ese no puede, pues, puedes aprender. Ah, o cuando tiene la intención de participar y se equivoca. ¿Qué pasa después? Y no me dejarás mentir que te comen vivo. Ah, estás bien. O sea, voy a decir una palabra que usan mucho ellos ya para, para, para ser más ahí coloquial. Ah, mira, ah, estás bien pendejo. Tú, eh, tú, tú exactamente no sabes nada. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos que trabajar esa confianza de que, a ver, pásale, yo en mis clases tengo así tajantemente prohibido, ah, ok, ¿sabes qué? Prefiero trabajar con él o ella, que sí están ahí y que están preguntando sus dudas, que tú te quedas con ellas, ¿por qué? Porque luego viene tu mamá y me quiere desdreñar porque tú nunca me preguntaste nada. No, es que mi hijo es muy buen estudiante Disculpen, pero su hijo es un mueble Su hijo llega, se sienta, no hace ruido No platica Pero tampoco trabaja Es, es, es utilería Del salón Y ahí es donde la mamá no, A los padres de familia no, no, no les gusta escuchar eso Que su hijo no es proactivo en un, de, Dentro de un salón de clase Ahí es donde ya nos agarramos de cholo Le digo, bueno, yo sé que tiene problemas Hay que trabajar y aquí es donde nosotros entramos como, como agentes de cambio. Nosotros tenemos que hacer el ambiente para que, ese, para que ese niño o niña quiera trabajar. Ahí es donde tenemos que romper esas clases tradicionales y tenemos que hacer todo un poco más lúdico. ¿A qué me refiero? A que jueguen aprendiendo. Así de sencillo. ¿Para qué? Para que se la pasen bien y tú te la pases bien y las dos partes se van contentas sí entonces, aquí, a, a mí me da risa mucho
1: porque cuando, o sea, la neta va a sonar burla pero la neta se me cuando ay, es que mi hijo es inteligente nomás que es bien flojo
0: mm, Ok, <risa> cuando el mismo <risa> Sí, de hecho es prácticamente un papá viendo toda la potencialidad de su hijo yéndose por el desagüe así tal cual <risa> Mira, yo tengo alumnos que tienen una condición y no les impide ser buenos alumnos, para nada. Pero tengo alumnos que están al 100, tienen un IQ muy alto, pero son unos flojonazos, por no decir otra cosa. Son unos flojos a tal punto que no quieren hacer nada. ¿A qué, a qué, a qué grado llegamos de flojera? Ah, no voy a entrar. Ah, no voy a ir hoy a la escuela. ¿Por qué? ¡Ey! A ver, y desmiénteme. ¿Tú podías faltar antes a, un, a una clase o, o, o tú podías faltar simplemente a la escuela porque te dio floquera? No. Ok, ahora sí. Ahora esto es muy común. ¿eh?
1: No, ah. pues es que
0: tengo. O sea, es que tengo una semana que no vengo. Enséñeme todo en un día aquí, en una hora. Ah, pues, sorry, morro. O sea, regularízate con las clases. ¿Por qué? Porque estos canijos no entienden. Que, que estén o no estén, yo voy a seguir dan, dando clases, sorry, con la pena. Y cuando llegan, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó? Pues es que ya todo cambió. ¿Por qué? Porque eh, el que tú no estés aquí no significa que las clases se van a detener porque don señor o don señorita no quiere estar aquí. Ah, ok, y ya que regreses ya no vas a poder, con la pena. Y yo me tomo muy en serio esto, eh, porque llega el papá, ay, es que tuve que, es que, es que... Dejé al niño en la casa Porque nadie lo Porque nadie lo podía traer O sea, ya llegamos a ese punto y hay una necesidad tan grande en su casa que, que ese alumno O alumna vaya a la escuela No es una prioridad Y, y, y casos como ese hay muchísimos mu, Muchísimos Está bien complicado ¿eh? En serio, complicadísimo Y o sea ya es uno de los problemas más grandes
1: o sea que en la actualidad
0: ya los mismos padres solapan a los hijos. Uf, no, no tienes idea cómo, cómo esto se repite tantas veces. Eh, por ejemplo, hay un niño que, por decir un ejemplo, hay un niño que está tratando mal a sus compañeras en esa cosa. Y eso se lo platicas al padre de esta familia. Oiga, ¿sabe qué? Su hijo está haciendo esto y esto y esto. Ah, ok, y ya, ahí se queda, o sea, hay una especie de, de que, ah, ok, yo lo arreglo en, en mi casa, y ese arreglo nunca, nunca, nunca sucede, solamente nunca se repite y se repite y se, se repite, nunca llega, jamás llega, hay pocos casos en los que un padre de familia sí se amarra el pantalón y dice, ¿sabes qué? Pues mi chamaco está haciendo algo malo, ya me lo están haciendo saber porque... Hay tres alarmas. Primero, vamos a ponerle un reporte, ¿sabes qué? vamos. Esta situación se está dando, vamos a hablar con tu papá para que no se repita. O, espérame, primero no, va, va, vamos a hablar contigo, chamaco, directamente para ver si entiendes que lo que estás haciendo está mal. Se repite, ah, no, ok, vamos a hablar con tu papá. Ya hablando con el papá y todo, se vuelve a repetir, ok, suspendido, vámonos, y ahí te va. Hay una, hay una ley que, si no recuerdo el artículo, el cincuenta y tantos, luego lo tengo ahí en mano, pero ya hay una normalidad acerca de, de qué podemos hacer con un alumno problemático. ¿Como cual Digamos que un alumno eh, se pelea. Hay un aviso. Uno, un aviso. Morro, no te pelees. Reporte. Dos avisos. Morro, no te pelees suspensión porque ya te volviste a pelear, aquí es donde entra en eh, norma toda, toda la ley para que ese morro ya no, ya no dé problemas, pero, o sea, tristemente sucede, pero hay gente que no aprovecha la pues, oportunidad que tiene de estar frente a grupo. Digamos que se pelea, esa vez lo suspenden eh, un día, ¿no? Después lo suspenden tres días, después lo suspenden cinco días, ¿Qué pasa después de que ya, ya, ya traspasa esa suspensión de, de cinco días? Lo suspenden diez días, que son dos semanas, pues. Después de las dos semanas, si vuelvas a tener algún problema, te expulsan por ley. Pero aquí les dan demasiadas oportunidades y les gusta gastarse los cartuchos como si fueran balas a los niños. Pero, en parte,
1: o sea, yo yo la verdad no quiero justificar a nadie, ni estoy Así es. del lado de nadie, pero no nada. ¿tú no sientes que
0: el expulsar al niño no sea solución? No es una solución, pero para que llegue a ese extremo de que, de que el niño esté dando problemas tanto, tanto y tanto constantemente, eh, es que no ha habido una intervención de los padres de familia. Es a lo que me refiero, o sea... Ya nosotros no podemos cruzar esa línea porque de las puertas de la afuera, de, de fuera de la escuela para allá, para la calle, ya es responsabilidad total del padre de familia hacer conciencia de que, de que debe de haber un aprendizaje para bien o para mal, de que eso que está haciendo no, no es correcto y que no se tiene que repetir porque está en riesgo su futuro dentro de esa escuela, dentro de esa pues institución. Eh, ¿Qué sucede aquí? Eh, eso que te platico de que ya este correr al niño No pasa de un día para otro O sea, eso ya es una serie de pues, antecedentes de, de meses, de años Que es como una especie de bomba de, de tiempo Y cuando ese niño o niña no se, no se atiende No se canaliza Es una bomba de tiempo que estalla Y estalla con un alumno Le pegan, empieza a robar cosas Empiezan empiezan a este, pelear A este romper empiezan a hacer desastre dentro de la escuela y es ahí donde la opción de eh, suspenderlo es para que, para que se vaya ese mala gente, ¿por qué? porque es en serio, si hay un alumno que está haciendo desastre puede incitar a que otros más lo hagan tenemos que regular eso y la verdad, actualmente no podemos hacer nada contra un alumno que no tenga eh, la capacidad de seguir indicaciones, oye no lo hagas y le vale más. Ahí hace uno. ¿Cómo lo puede tratar? Eh, eh, tienes que imponerte emocionalmente y mostrar que eres una pues autoridad ante todo y que te tienen que hacer caso. Y que si no te hacen caso, ah, muy bien, acabando la clase te vienes para la prefectura. No, ah, muy bien. ¿En qué salón va a estar tu este compañera? Ah, ok, tal. Voy con el prefecto directamente, ese llamaco así, 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 así. Ah, vente, te vas para acá y, y te vas a tu casa ya. Para que cuando pase esto, vamos a hablar con tus papás hey, directamente. O, oh, en su defecto, si la cosa no es muy grave, orientación, rápido, vámonos. ¿Por qué? Porque todo esto se puede tratar, todo esto no, no, puede, no puede llegar tan lejos y, y siempre existe la posibilidad de detenerlo de forma asertiva sin que haya ningún alumno afectado. Eso es lo principal, que no estemos afectados. Nadie. Que ellos siempre ganen. ¿Por qué? Porque para eso están las escuelas, para formar alumnos.
1: yo creo que todo esto que estamos contando así, pues sí es importante, sería tema para otro video, pero sí. en, en el caso ahorita de la... del nuevo... Pues es una de las ventajas del nuevo sistema, ¿no? De, de las clases en línea, que ya ah, ¿sí? los alumnos están seguros, o sea, no, si sufren bullying o algo así, ya están más seguros
0: en casa, ¿no? Ah, no te creas, aquí hay, una, hay, hay un aspecto nuevo que no se ha explorado, que es el acoso escolar de forma virtual, ahí te va, caso ejemplar. Ah, Existen niños que se toman la molestia De hacerle memes a otro De hacerle videos De hacerle una página de, de, Dedicada solamente a ese chamaco O oh, chamaca para qué Para, para, para eh, vulnerabilizarlo para, para dañar su imagen Para hacerlo sentir mal ¿Cómo podemos intervenir nosotros Si no tenemos dominio De las redes sociales de los niños? Ahí es donde tiene que intervenir el papá Ahí es donde tiene que estar al tanto de qué demonios está viendo, qué demonios está haciendo en una computadora, en una tablet, en un celular. Tiene que haber supervisión parental y eso no existe en todos los hogares. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tal vez el papá está trabajando todo el día, que, que tiene un horario muy, muy, muy complicado y no puede dejar de trabajar. Ahí es donde ya tiene que trabajarse la conciencia de cada uno de esos alumnos. Eh, nosotros en cuanto detectamos que algo, alguna situación, o ponle, yo detecto que un alumno está grabando a otro no, y va a hacer algo malo con ese video. Tenemos que detenerlo en ese instante y obligar a que lo borre. ¿Para qué? Para que no suceda, para, para que esa situación no trascienda a mayores. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero ahorita, en línea, difícilmente vamos a ver qué están haciendo. Es muy, muy, muy complicado. Lo único que sí yo traté de mantener en mi grupo virtual con mis niños, eh, que lo hice por Facebook y por Google Classroom, algunos estábamos así, eh, ¿saben qué? Aquí cero insultos, cero todo, y, y teniendo presentes a pares de familia en el grupo. Si yo detecto que estás haciendo algo malo, te voy a sacar y te voy a bloquear. Y vas a estar justificado de cómo me vas a entregar los trabajos, se te avisó. Ya, sí, sobre aviso no hay engaño ni regaño, morro, órale, ya sabías. Porque, no sé si me entiendas, pero es muy fácil trolear desde tu casa, desde tu celular, desde Facebook, eh, pensando que lo que hiciste es, es este chistoso, pero no, la verdad es que no, estás desaprovechando el espacio que es para estudiar y no para subir tus fregaderas, eso, eso es lo que se dejó en claro y muchos lo tomamos en serio tratamos de que ese, ese acoso virtual o ese orden se mantuviera. Pues que, más que nada, yo soy de la vieja escuela, fíjate, me,
1: me, a mí me, me parece impresionante que a los niños, jóvenes, les afecte tanto la red social, ¿sí entiendes? O sea, a mí, a mí la neta, me pasara eso, yo creo que, pues, tapado la compu, la dejo de usar, no sé, acá, o sea, te digo, yo, por, yo, porque pertenezco a la vieja escuela, pues te digo, así a mí. A mí me parece algo estúpido detenerse, detener el mundo, quererse suicidar, o sentirse mal con uno mismo por el simple hecho de que se está burlando de tipo de internet. O sea, sí. yo creo que es el camino más fácil, es pues, como dices tú, el control parental y eso, y checar y hablar con el niño o persona, decirle, oye, dicen que no te bañas, ¿es verdad?
0: No, pues no, ah, ¿Entonces? Exactamente. Eh, es que debe de haber una intervención, ya sea por parte de sus compañeros, o por o, o uno debe de tener la capacidad de, de, de detectar ese tipo de, de problemáticas a tiempo. Porque, por ejemplo, había un niño que tenía en su Facebook así, tal cual su nombre, era como chingas, así. O sea, yo dije, ¿de quién es este? O sea, pero lo puso como si fuera chino, pues, por eso Facebook no, no la detectó como grosería. Y dije yo... ¿Quién es este canico? A ver, y yo, pues, o sea, sorry, chamaco, pero Screenshot, ¿quién es este? ¿Quién es este compañero? Ah, es el, es el es el Oscar, ¿no? Y, y dije, ok, le mandé un mensaje, cambia tu nombre de Facebook porque estás infringiendo una de las normas del grupo, bla, bla, bla. O sea, se puede ver muy ñoño de, de las reglas, se puede ver muy estricto de, de parte de uno, pero me quedo, oye, morro, pues no me pongas eso, porque a veces uno, mira, uno se tiene que aguantar la risa exactamente. Yo yo pensé lo mismo que tú cuando lo miré y dije, ah, oh, maldita sea acá. Ese fue uno bueno, pero no lo puedo permitir porque si no <risa> todo ese morro, lo van a querer hacer. Ese morro tiene futuro en, en la, la comedia, ¿no? Pero no, morro, no lo puedes hacer acá. No, no lo puedes hacer aquí porque lo vas a normalizar aquí y vas a querer, eh, vas a... Vas a, a hacer que tus compañeros intenten algo similar, como no los detuvo a tiempo, pues órale. Dije, no, nah, eh, sucede bastante, eh, créeme, créeme, sucede bastante de forma virtual. Tanto, mira, así, que hay un aspecto que no se toca ahorita, que hay tan poca supervisión parental, que, que tristemente ya hay videos de niños de secundaria que les dicen el pack, güey. así, que no, que ya está el pack de una niña de segundo de tercero, así así de horrible está que no tienen supervisión ¿por qué? porque no hay un control acerca de los niños que, que traen un celular o no y me quedo, oye, esto está esto esto ya está fuera de, de control muy, muy, muy horrible en mis tiempos esto no sucedía o sea, yo soy más vieja escuela que tú aún, o sea en mis tiempos no había ni internet ni, ni, ni nada de eso, o sea, sí, ahí sí, ahí sí, sí acaso había eh, eh, messenger, ¿no? Que era para este chatear, y ahí te pasaban fotos o algo, ¿no? Pero ahorita ya se las pasan así, de forma instantánea. Es más, ah, pues ahorita, ahorita me la tomo, cacho, y ya, se la toman, y esa foto termina en malas manos, y termina en toda la escuela, o termina impresa también, y termina rolada por todas partes, y pobre del calvario que sufre la madre o padre de familia de, de pues esa persona, o sea, está no es, es, una, es una cosa en la que no nos podemos meter actualmente porque es algo relativamente nuevo, no tiene tantos años, eh, no ha habido una forma de detenerlo porque no la hay no puedes prohibirle a un niño que haga, que tenga una red social, ¿por qué? P porque está ahí, es, es de acceso fácil así de sencillo, es más y, y ahí tengo una prueba de que no hay mucho control parental uno de mis alumnos eh, eh, se supone que tenía que entrar a Classroom y no podía entrar hasta que uno de sus papás tuviera un correo. ¿Qué tal si los papás no tenían, no tenían un correo? ¿Y qué tal si ese chamaco entró todo solo? ¿Qué tal si ese chamaco está todo el día solo? Imagínate la, la cantidad de cosas que tiene acceso. Es demasiado, demasiado. No, no me puedo siquiera imaginar lo, lo difícil que es para ellos tener el acceso a tanta información, a tantas cosas, que a, nuestra edad, que pues a, la, a la edad de ellos no no se podía tan fácilmente. Yo me imagino que, que esto del Internet, de entonces,
1: a, de, a, desde el punto de vista y experiencia tuyo, es, nos está
0: sobrepasando, ¿no? Eh, sí, porque es una muy buena herramienta de comunicación de manera instantánea, pues, o sea, lo estamos aprovechando actualmente. Tú estás allá en tu casa y yo estoy aquí y estamos teniendo una plática directa. Esto, eso antes no se podía hacer, eso era inconcebible, eso era casi como la, como la televisión. Pero en cuanto al a el acceso a la pues, información y a videos y pues eh, etcétera, es, es este, no se ha regularizado totalmente. Ahí es donde tiene que intervenir el padre o madre de familia. ¿Para qué? Para que no le vaya mal a ese chico o chica, para que sepa que, que ok, puedes ver esto, pero velo después, ahorita no, o sea, vas a tener cierta edad para pues hacerlo y ahorita sí, ahorita simplemente lo hacen porque se les hace fácil muy muy fácil tú que
1: estás en el ámbito educativo te voy a hacer una pregunta muy controversial, si no la quieres contestar no hay problema
0: eh, la voy a responder <risa>
1: es lo que me gusta uh, ¿qué se ha dicho acerca de de regresar a la escuela o sea, ¿cuál es el plan?
0: Que tienen ahorita para regresar a clases. Muy bien, te voy a resumir el CTE que tuvimos el día lunes. Ya, prácticamente. Mira, el lunes de esta semana, si no mal recuerdo el lunes 9, eh, o creo que fue el lunes 8, eh, el lunes 8 hubo una reunión de consejo técnico escolar, que son esas reuniones que tenemos todos los profesores una vez al mes y eso, y ah, que sí, ahorita sí. ya se regularizó. Sí, existe. Yo pensé, es... que era la,
1: yo, pensé, yo toda mi vida he pensado que es la carne asada de los profes acá. No, ey, créeme
0: que son tres, o sea, son, no, qué bueno fuera. Son dos, tres horas to, to, eh, tortuosas de estar tocando temas y problemáticas de la escuela y, pro, y problemáticas de los niños y estar viendo qué, pues, es lo que vamos a hacer y todo. Créeme que es una reverenda friega estar haciendo el CTE y, pues... La, la información que se manejó aquí en exclusiva se supone que vamos a regresar en julio de manera presencial se supone porque lo estoy manejando con comillas enormes enormes que vamos a regresar para hacer unos cursos necesarios en julio pero ¿qué pasa aquí? Eh, de manera consciente y estadística somos la quinta ciudad más contaminada del país de COVID con contagios, no vamos a poder regresar no vamos a poder estar frente a grupo iniciando el ciclo en agosto. ¿Por qué? Porque no está controlada la pandemia. Vamos a tener que tomar medidas drásticas, enormes medidas, si queremos estar frente a grupo. No se puede estar frente a grupo. ¿Por qué? Porque vamos a tomarnos unos días de agosto o antes de que se inicie el ciclo, otra vez comillas, que no es seguro, que posiblemente no regresemos en agosto a clases para limpiar las instalaciones para hacer una dinámica en la que los niños asistan lunes y miércoles la mitad del grupo, martes y jueves la otra mitad del grupo y los viernes, los que tuvieron rezagos esa semana, solamente la mitad de ese grupo. Ahora, imagínate qué nivel de exposición tengo yo teniendo alumnos de casi de eh, grupos numerosos de casi 40 alumnos o sea, im imagínate qué tan expuesto estoy yo, y te lo voy a decir honestamente, son niños que no se lavan las manos, que no se tapan cu cuando tosen, que tienen malos hábitos de higiene ¿cómo van a manejar una pandemia si no pueden trabajar los eh, los requisitos mínimos de una higiene? un bañate, lávate las manos, lávate los dientes, no hacen eso ¿cómo demonios van a acatar medidas de prevención mun mundiales para que no se mueran? Es muy complicado Pero para esto hay tres filtros Ahí te va Primer filtro Filtro desde su casa eh, van, van, a, van a tener que acceder primero a la escuela Pero no sin antes preguntarles y si estar seguros es, eh, Alguien de tu familia no está contagiado Tú no te sientes mal Y en cuanto hay algún síntoma Vámonos No puedes entrar ¿Por qué? Porque es, es exponer a los demás Segundo filtro va a haber un filtro en la puerta de la escuela, revisando que todos los alumnos que vayan, estén sanos para poder estar en la escuela. Tercer, el filtro, nosotros somos el filtro, los docentes junta a grupo viendo a ver quién está bien, quién está mal, ahí es donde nosotros eh, ponemos en práctica lo que se platicó en el CTE, vamos a ver quién, quién, quién está sano, quién, quién no, y en cuanto haya un solo alumno, uno solo, contagiado se cierra la escuela Bye bye. se acabó ¿por qué? porque así está de extrema la situación y la gente no lo entiende no entiende que esto, esto ya rebasó cualquier normalidad esto ya, es, esto ya es una situación que no se puede controlar, no hay control y la gente no entiende y, y los, lo, lo, lo está probando la cantidad de, de contagios que hay en la ciudad ya, ya no rebasó Tijuana o sea ¿Por qué la gente no entiende que, que se tiene que resguardar? Porque yo yo tengo la suficiente eh, empatía para entender que algunos están trabajando, o sea, porque no pueden dejar de hacerlo. Lo entiendo, pero hay gente que, que sale por mero ocio y me quedo, no, pues, ¿de qué sirve que yo me guarde, que yo me cuide? Si los demás no lo van a hacer, lo mismo va a pasar en la escuela.
1: ya entonces. Pues, o sea, complicado que... está. O sea que para el que no entendió o el que va llegando, adapte al classroom, ¿no? La escuela, la escuela virtual llegó
0: para quedarse un buen rato, ¿no? Sí, la escuela virtual llegó para los que estamos en zona roja dentro del mapa de contagios. Acostúmbrense porque no vamos a regresar frente a grupo, no con tan grupo, no con grupos tan numerosos y que estadísticamente se manejan que son grupos de 20 alumnos. Por favor, Miri, para mí eso fue una mentira enorme. Los grupos son de 40, 35, a veces de hasta 45, casi 50 alumnos. O sea, no podemos filtrar tantos alumnos, no tenemos la capacidad, no estamos preparados para trabajar con, 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 con tantos alumnos y con tantas posibilidades de contagio. No tenemos esa, esa capacidad ni recursos así de fácil. Es decir, a simples palabras, posiblemente no regresemos en agosto.
1: ¿Y, y este año? ¿Y
0: ni este, este año. año? Pero probablemente no regresemos hasta que mágicamente el pico descienda. Esperemos que descienda para octubre, que ya estemos en la zona naranja, que esté regularizado. ¿Por qué? Porque ya eh, viendo... O sea, yo estoy al tanto de todo, Amen, ¿eh, porque Porque es lo más complicado. ¿Cómo demonios vamos a trabajar? ¿Cómo demonios va a seguir el, el, el ciclo? Pues es la manera que estamos tratando de ver cómo se aprovecha el tiempo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Sí, porque...
1: Uf. Oye, otra, otra duda que yo tengo. La, la gente que se tenía que graduar este, o sea, los, como los de niños de secundaria,
0: bien, los niños bien. de primaria,
1: que se iban a graduar ahorita en junio, junio, agosto, eh,
0: ahorita, ya. ¿Qué va a pasar con mismo. ellos? Mira, ahorita la dinámica que se está haciendo con ellos, están haciendo graduaciones virtuales. Es decir, se, se está haciendo todo, se está haciendo toda una ceremonia virtual en en línea, y se está tratando de... Perdón, perdón, dime, dime. Es que se va a
1: cortar ya esto. Eh, ok. Pues, ahorita, espérame, se va a cortar, y creo que le puedo picar para seguir, porque sí está interesante esto. Espérame, ahorita te vuelvo a mandar otra... otro primer bloque, pero pues un segundo bloque no está mal. Uh, pues, voy a repetir la pregunta para que porque en la edición no voy a batallar no, <ríe> um, pues, sí. qué va a pasar con los alumnos que se tenían que graduar este, ahorita en, este
0: final, pues, en este final de ciclo ok eh, los alumnos ahorita que estaban en los últimos grados de cada nivel se les está haciendo una graduación virtual a ellos, es decir, se va a hacer una ceremonia virtual o un video o una transmisión en la que se le reconoce el esfuerzo y todo a cada uno de esos alumnos y se gradúan, es decir, se le da su reconocimiento, se le da todo, todo, todo. Todo, todo a ellos, como si fuera una, una ceremonia tal cual. Pero aquí lo, aquí lo complicado es que cómo vas a darle un certificado a un niño si hasta un papel se vuelve un agente de transmisión de esa posible pues, enfermedad. Eso es lo complicado. Lo que se puede hacer es guardar todos esos do eh, documentos o antes de entregarlos pre previamente, desinfectarlos, tenerlos aislados y todo, para que puedan manipularse o para que se puedan guardar. Pero de que hay graduaciones, hay graduaciones. Eso no, eso no se pierde para nada. No, es que también, yo, yo,
1: pues sí, es importante el tema de la graduación, pero, o sea, se alcanzó con lo que se sentaron de escuela virtual, si ¿Sí alcanz sí se alcanzó a promediar a los niños o muchachos y gente.
0: Ahí te va una de las cruces del sistema, que eh, por mandato se nos, se nos sugirió ser benevolentes con los niños, ¿A qué grado? Si tú ves que un alumno, yo voy a platicar mi caso per personal, si un niño no, no alcanza a promediar, si tú no le pones una buena calificación, le tienes que poner la calificación que le alcance a promediar. Así de sencillo. Para que no se quede ahí. ¿Por qué? Porque entendamos que esta situación no es culpa de ellos, no es culpa de nosotros. Tenemos que hacer que ese alumno pase al siguiente grado escolar eso queda en manos totales de cada maestro Y que se les hizo La indicación a todos Para que no hubieran Alumnos rezagados, no hubieran alumnos reprobados Así en tal cual En teoría, amigo Si tú eras un alumno burro Pasaste, la libraste del COVID, te acaba de graduar Sí, exactamente Y ese es otro de los Peros del maldito sistema ahorita No puedes reprobar al, al, A los alumnos no puedes. No puedes. ¿No? Es muy difícil re reprobarlos, pero es casi imposible reprobar a los nosotros. ¿Por qué no me tocó este tiempo? Ah, <risa> pues yo también. No, yo, o sea, yo... me
1: imagino que también académicamente en la universidad está igual, ¿no?
0: Mira, es que eh, si eres un producto. De ese de esa mala práctica educativa De que no, pues lo voy a pasar Lo voy a pasar, lo voy a pasar, lo voy a pasar Cuando llegan a mis manos Yo me yo me quedo, hoy con hijo no sabe leer No sabe escribir, no sabe sumar, no sabe restar No se sabe las tablas, va en segundo de secundaria O sea, y llegas Y por, por azares del destino Azares divinos Llegas a la uni ¿Cómo demonios pasaste el examen de la uni? Si sí, sí, el examen de la uni Tiene un nivel académico alto O sea, está eso para que solamente Entren los que tienen las capacidades Necesarias, no más Este, este Se va a poner sabroso, ¿por qué? Porque este, este, esta mala práctica Va a hacer que haya Menos profesionistas O que en su efecto haya profesionistas Mediocres Así de sencillo ah, Esos no existen <risa> no, eso está en todas partes ¿eh? Y ¿Qué, para hacer bonito... malo en algo No se
1: necesita estudiar ¿Qué, qué bonito subirse a Uber Y que el vato me diga que es ingeniero
0: En algo, ¿no? Acá. <risa> ingeniero Agrónomo acá, o que sea Arquitecto, o que mira Yo, yo que, que ahí te va Uno de mis oscuros Ahí pasados, yo soy diseñador Gráfico, o sea, no manches yo entiendo lo que es tener un trabajo horrible y terminar de alguna otra cosa pues terminé siendo profesor estudié a los 25 otra carrera así que ya sabrás que dije no esto no es para mí la verdad esto no es para mí
1: no pues si sí vale si sí, si sí, si sí se vale sean el ejemplo que sean si tu ejemplo estás viendo que no la armas o que no hay no hay trabajo en tu carrera Sí. Muévete a otro lado, muévete a otro lado porque <ríe>
0: eso no te va a dejar. Es que no deja absolutamente nada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan complicado se vuelve todo esto? Se vuelve complicado a un punto en, en el que ya está saturado tanto un trabajo que tienes que terminar de algo para lo que no estás preparado. Así de sencillo. Si no estás preparado para eso, terminas haciéndolo, por ejemplo. Pues yo sí, hum, yo pues humildemente he tenido trabajos de todo. Afortunadamente he tenido la capacidad de que, eh, pues no me quiero quedar sin hacer nada. Vamos a trabajar. ¿Dónde? En una planta de agua, estar de este cajero en un Calimax, estar de, pues en una barrota, en algo, lo que sea, estar trabajando en algo. ¿Por qué? Porque todo trabajo es digno si lo quieres hacer así es sencillo pero hay gente que llega a unos cales que dice, ah, yo voy a hacer lo que se me dé mi gana, aquí voy a aquí voy a transar y aquí voy a estar pues agarrando lana, y eso pasa en todas partes en todas partes, igual acá en el sistema igual tú crees que preparar, o sea tú sientes que
1: tienes vocación para algo crees que la misma escuela te dé herramientas
0: para que lleves a cabo ese deseo Sí, ¿por qué? Porque debes de detectar a los alumnos que tienen este potencialidades. Por ejemplo, si un alumno es bueno en deportes, incita lo que se meta al equipo que este, hay ahí dentro de tu escuela. Si tienes un alumno que ves que tiene eh, que capacidades artísticas, haz que las desarrolles y el alumno sabe pues escribir, sabe, sabe oratoria, cantar, tocar algún instrumento, dibujar. Eh, trátalo de incitar haciendo actividades dentro de la escuela para que desarrolle esas capacidades y desarrolle esas este, potencialidades, porque sí hay, sí hay escuelas que sí lo desarrollan pero ahí vamos otra vez, no hay lana, no hay lana para, para que ese morro se desarrolle eso lo tienes que hacer tú en tu tiempo libre la verdad y pues y ya justamente... para
1: para cerrar algo que quieras agregar que sientes que ...que podía ayudar a impulsar aquí a los papás... ...a los oyentes que son papás o mismos alumnos.
0: Ok, voy a dar unas palabras para, para de aliento para todos... ...que esperemos que, que lo tomen de la mejor forma. Eh, todos tenemos la oportunidad de desarrollar no, no, nuestras habilidades. Yo lo hice... Y honestamente, me pongo de ejemplo, sobre todo, yo no era buen alumno en la escuela y terminé siendo profesor de matemáticas. No lo era. No era, buen, no era buen alumno. ¿Qué es eso? ¿Es un dedo húmedo ahí? Es que estoy acomodando el tripié. Ok, ok. Pues el caso es que yo no era buen alumno en la escuela, para nada. Y terminé siendo profesor. Ahora, si yo si yo este, veo o detecto que hay, que hay algún problema trato de intervenir pero los que tienen que intervenir primeramente son los padres de familia, pongan atención a sus hijos, qué están viendo qué están haciendo, porque a veces eh, sobreestimamos las, las capacidades de, de, de nuestros hijos y de, no, y de nuestros alumnos y pensamos que está todo bien y llega un punto en el que no, ya valió más, o sea esto ya es muy tarde, ya es muy tarde para remediarlo hay que, hay que detectar para que no sea tarde, hay que apoyar para que para que puedan crecer esas potencialidades y hay que estar al tanto de todos los alumnos sin importar cuál cuál sea su, su condición su este digamos que cuál sea el, este contexto de cada uno ahí queda en nuestras manos eh, hacer las cosas bien y hay que empezar desde casa para que eso se refleje en donde estemos, en, en nuestro trabajo con, 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 con nuestros amigos, con nuestros compañeros, y que, y que demos a los demás una buena imagen, porque eso se este contagia y yo trato de hacerlo todos los días.
1: Pues, todos los días. Es todo por este episodio, nada más que agradecerte, Luis.
0: Oh, verdad, pues, gracias a ti
1: por la invitación. La fue algo muy recreativo esto, saber acerca de el chisme escolar, ¿no? el, el, el chisme y cómo funciona ahorita ver desde tu ver desde la perspectiva del maestro, cómo está, o sea, ver desde tu, desde la vista del maestro, cómo están las cosas, pues porque uno está en casa y mira que, no, que mi hijo batalla un chorro en la escuela, no, que el profe nomás manda tareas al a lo bestia, en el classroom, igual al nivel académico que estés, no queda más decir que aprovechen las herramientas que hay y hay que aprender a ser autodidactas, no hay de otra.
0: Sí, desarrollen la capacidad de ser autodidactas, porque esa es la que les va a abrir muchas puertas eh, tanto a nivel académico como a nivel personal. Bueno Luis, Saludos, cuídate mucho. Saludos, no te... igualmente cuídense mucho, cuídense mucho todos, igualmente tú cuídate. Y pues aquí estamos para cualquier otra invitación. Sale. Nos vemos. Dale. Bye, bye. Bye.